0: Einen wunderschönen guten Morgen euch alle zusammen und herzlich willkommen auch an den Bildschirmen. Schön, dass auch du online dabei bist. Wir haben Frühling. Was? Auf eurer Tischdeko. Ja? Also, wir haben schon ein paar Blümchen gesät, ja? als ihr seht, es wächst langsam. Also unsere passende Grow-Deko wächst auch so nach und nach. Ähm, genau, nur dass ihr ein bisschen wisst, es fängt jetzt an, Frühling zu werden. Wir machen ein kleines Experiment am Anfang. Ihr dürft mal die Augen schließen und belegt euch mal, ihr fahrt in den Urlaub. Also nicht der Stress, den lassen wir alles weg, ja? sondern einfach irgendwie losfahren. Und die große Frage ist, immer schön Augen zu lassen noch, wo kommt ihr dann an? Also was ist euer Ziel? Ich stelle es euch mal schön vor Augen. Äh. Eingekommen? Dürft ihr mal die Augen aufmachen? Was, was für ein Urlaubstyp ihr seid? Seid ihr mehr so der Bergtyp? Ja, so sagen, oh, coole Berge, ja, also die Allmacht Gottes sieht man da, kann man ein bisschen wandern gehen. Oder vielleicht seid ihr eher so der Städtetyp, ja, so Kultur, schöne Sehenswürdigkeiten angucken, die Menschen genießen, Kaffee trinken auf irgendeinem netten Marktplatz, ja. Oder seid ihr eben eher so dieser Chiller am Strand, ja, ein bisschen Wasser, ein bisschen Sonne und ein Buch, das reicht. Ähm, genau, vielleicht seid ihr das eher so. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, man muss ja irgendwie auch da hinkommen. Ja? Und vielleicht jetzt nicht alleine, ja? sondern ihr fahrt mit einem größeren oder kleineren Auto, mit einem Bus. Und jetzt alles gechillt, die gechillte Version. Ja? Also ihr habt ewig viel Zeit, dort anzukommen. Alles muss nicht in einem Tag bewältigt werden. Ihr könnt ein Jahr lang brauchen. Ja? Also man fährt los, Ihr könnt entweder der Fahrer sein ja, oder ihr seid der Beifahrer, der immer so die Brötchen schmiert und verteilt. Ja, oder, oder ihr seid der, wo du ganz hinten sitzt und sagt, oh yeah, ich gucke ein bisschen die Landschaft an und genieße es ja, und freue mich dran. Natürlich muss man auch immer wieder dann mal zum Tanken fahren. Ja, also wenigstens einmal in der Woche, wenn man jetzt nicht gerade eine Hauruck-Aktion macht, ja, aber einmal in der Woche muss man auch schon mal tanken gehen, ja, ein bisschen Sprit nachlernen, damit die Kiste überhaupt läuft. Und ganz wichtig, wenn man in Urlaub fährt, Nichts gibt mehr Streit als ein schlechter co -Pilot. Das heißt, einfach auch einen guten Navi zu haben. Konfirmation lässt grüßen, ja. Oder eben eine gute Karte, wo man einfach sagt, da geht's lang. Ja, es gibt nichts Ätzenderes, wenn man irgendwie so irgendwo hinfährt und einfach nicht ankommt. Ja, das nervt total. Ja. Und dann irgendwann mal merkt man vielleicht auch, Mensch, dass ich überhaupt fahren kann, überhaupt. Es braucht wahnsinnig viele Menschen, dass ich mich auf eine Reise begeben kann mit meinem Büsslein, ja. Da gibt es Leute, die arbeiten an der, an der Raststätte, die verkaufen mit eine leckere Cola, ja. Es gibt den Typ, der an der Tankstelle gibt. Es gibt vielleicht Leute, die Servicekräfte, die äh, die Toiletten reinigen. Ja. Es gibt dann die Leute, die vielleicht Kinderspielplätze aufbauen, dass meine Kinder Spaß haben auch. Ähm, vielleicht ein Motel, wenn man auch irgendwo übernachtet. Ähm, vielleicht auch mal ADAC braucht oder ACE, ja, dass man da mal die Panne irgendwo geklärt kriegt. Und dann kommt man irgendwie ganz gut zu seinem Ziel. Und ganz wichtig natürlich, heutzutage sowieso, dann werden schon die Autos darauf geeicht, ja. Müdigkeitswarnung, Achtung. Wenn du irgendwie zu lang unterwegs bist, kommt da vorne dann so ein Zeichen, wo dann draufsteht, Müdigkeit erkannt. Bitte Pause machen. Das ist echt witzig, dass es funktioniert. Und das ist wichtig, immer wieder mal Pause machen, mal ausruhen, mal chillen, mal gucken, okay, jetzt erstmal wieder runterkommen und dann geht wieder die nächste Etappe dann los. Und irgendwann mal kommt ihr dann ans Ziel und es sieht dann vielleicht jetzt nicht nur irgendwie so gemalt aus, sondern das sieht dann vielleicht so aus. Für die Bergmänner oder Frauen oder hier die Städte, bisschen London. Das ist meins. <lacht> Kann ich mich aussetzen, ja, macht mir gar nichts. Ja. Okay, warum sage ich euch das? Ist das jetzt hier die Verkaufsveranstaltung für Tui oder so? Ja, weil. Äh, oder ist es ganz einfach, und es ist so ein netter Vergleich, was im letzten Crow ist? Im letzten geht es nämlich genau darum, Gott kennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Und im letzten ist Crow wie eine große geistliche Reise. Wir werden Freiheit erleben in Kleingruppen. Wir müssen natürlich immer wieder mal tanken und den Spirit mal aufladen. Wir werden unsere Bestimmung entdecken, wenn wir die richtige Landkarte haben. Next step. Und es braucht natürlich wahnsinnig viele Menschen, die da auch einen Unterschied machen, dass es alles miteinander zusammen harmoniert. Und heute geht es eben um den Bus, sag jetzt mal, ja? um Freiheit erleben, äh, um unsere Kleingruppen, um unsere Hauskreislandschaft. Und äh, vielleicht sagt dieses Bild vielleicht mehr als tausend Worte, zu sagen, wenn ich Einfach erlebe, hey, ich kann fahren mit meinem Bus und dann kann ich Freiheit erleben. Ich merke, ich habe was geschafft. Ich bin auf meiner Reise zu Jesus wirklich ein echtes Schritt weitergekommen. Und das spüre ich auch und das merke ich auch. Und ja, yeah, es lohnt sich für mich, für meine Mitfahrer und alle, die dabei sind. Ich kann vielleicht Ballast abwerfen. Ich kann vielleicht einfach mich an der Landschaft erfreuen, an Jesus freuen und ich komme weiter. Und um das wird es heute gehen. Herr Jesus, ich möchte danken dafür, dass wir wirklich uns auf solche Reise gehen aufmachen können zu dir, mit dir und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt auch unsere Gedanken schärfst, jetzt auch für diesen Gottesdienst ich möchte dich auch bitten, dass du viele Dinge erstmal zur Seite legst, dass wir einfach hier sein können und auch deine Gegenwart einfach auch genießen können. hab Dank, Herr, für diesen Gottesdienst. Amen. Musik zu dir. Das Lied macht es recht deutlich, um was es einfach im letzten geht, aber break -road, dass wir zu Jesus näher kommen, dass andere Jesus mehr kennenlernen und dass wir auch immer näher zu ihm auch rutschen. Der zweite Punkt, eben diese, ich sag mal, die Busfahrt, ja, ist deswegen für uns vielleicht auch das Praktischste und das Persönliche, weil es eben um uns geht. Alle anderen Punkte sind natürlich auch gleichwertig wichtig, ja, aber da geht es wirklich um dich persönlich. Frage ist, warum sind jetzt mal weg vom Bus, warum sind Kleingruppen so wichtig? Weil du dort eben die Freiheit erleben kannst. Du kannst dort Heilung erfahren, du kannst deine Denkweise dort äh, vielleicht ändern, neue bekommen und du kannst deine Gewohnheiten dort ändern. Du kannst dort vielleicht mich mit deiner Vergangenheit versöhnen und du kannst deine Bestimmung entdecken. Boah, gewaltige Worte. Und... Manchmal denkt man, boah, dann kann man doch gleich losfahren, oder? Yeah. Andere sagen vielleicht, ja, habe ich alles schon mal so ähnlich gehört. <lacht> ja, bin ja nicht zum ersten Mal hier in der Gemeinde. Und irgendwie klappt es aber vielleicht doch nicht. Manche Gewohnheiten auch zu ändern, sind ja manchmal auch nicht so einfach. Irgendwie. Ja. Und manchmal fragt man sich schon, an was liegt es? Vielleicht liegt es daran, es gibt vielleicht viele Dinge, an was es liegen kann, aber vielleicht liegt es daran, weil du es vielleicht alleine probierst. Und ähm, vielleicht braucht es jemanden, der einfach dich vielleicht in der liebevollen Art zur Seite nimmt und dir vielleicht da zum nächsten Schritt, zum Next Step irgendwie auch hilft. Vielleicht brauchst du auch einen dritten Hintern, wäre bei mir immer nötig, ja. ähm, dass man einfach weiterkommt. Und deswegen sind Kleingruppen auch so wichtig für diesen nächsten Reiseschritt Ganz, ganz wichtig ist aber auch vor allem, dass Lebensveränderung, und das sind wir der festen Überzeugung auch bei allem, was wir jetzt auch gelesen haben, auch was wir auch wissen über Kleingruppen, dass Lebensveränderung geschieht in Beziehung und ist auch ein Prozess. Das passiert nicht so. Es dauert einfach eine gewisse Zeit. Und es geht immer in Beziehung mit Menschen. Da kommt man äh, am besten vorwärts. In Prediger 4, da gibt es so eine wunderschöne Stelle. Da heißt es, zwei haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der alleine ist und fällt und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Es können sich zwei in einer kalten Nacht unter einer Decke liegen, einander wärmen. Doch wie kann einer, der alleine liegt, warm werden? Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, we wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil, also drei Personen, kann man kaum zerreißen. Also man merkt, es braucht Kleingruppen und es geht da jetzt eben nicht nur um, einen, ich sage mal, einen Mini-Gottesdienst oder ein Mini-Event, sondern es geht hier vor allem um die Beziehung. schönes Beispiel ist eigentlich Jesus, ja? der jetzt nicht irgendwie nur ein paar Predigten gehalten hat, sondern er hat eine, eine Lebensgemeinschaft gegründet mit seinen Jüngern drei Jahre lang. Also da war ganz, der entscheidende Faktor war die Beziehung. Miteinander. Um das geht's. Und sie geben eben auch die Möglichkeit, sagen wir, dass man auch wachsen kann. Wir wollen als Gemeinde wachsen. Grow. Wir wollen größer werden. Aber wir wollen auch kleiner werden. Wir wollen größer werden und wir wollen kleiner werden. Nämlich in diesen Kleingruppen. Es soll dort noch persönlicher werden. Das heißt, dass unsere Gemeinde jetzt nicht nur eine, Kleingruppe, eine Gemeinde ist mit Kleingruppen, sondern aus Kleingruppen. Das ist ein, wichtige, ist ein Unterschied, sage ob ich jetzt mit Kleingruppen habe oder aus Kleingruppen, weil es einfach dazugehört. Man kann es vielleicht schön vergleichen, wenn wir es jetzt mal bei den Autos lassen. Mit Kleingruppen wäre, ja gut, ich habe jetzt halt einen schönen Luxusschlicken, den stelle ich in die Garage, wenn es schön wärter ist, fahre ich einmal raus. Das ist, mit, das ist nice to have, kann man machen, oder auch nicht. Ja? Anders ist, wenn ich es aus Kleingruppen habe. Das heißt, jeder braucht eigentlich ein Auto. Zum Beispiel, wenn du im Wutachtal wohnst. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch sagt, boah, kein Auto, ja? öffentlicher Verkehrs, je nachdem, wo du wohnst, viel Spaß. Ja? Also jeder braucht, und wenn es der kleinste Klopfer ist, das ist egal, ja? aber wir brauchen ein Auto. Und, wir brauchen, und so ist beispielsweise eine Gemeinde, die braucht Kleingruppen. Wir sind eine Gemeinde aus Kleingruppen. Und auch im Neuen Testament kommt es immer wieder so zwischen rechts und links. Man muss die Bibel halt äh, intensiv auch lesen oder genau auf Kleinigkeiten auch achten. Da steht zum Beispiel immer wieder mal drin, das Große und das Kleine. Apostelgeschichte 20 steht, ich habe euch alles gepredigt und gelehrt, was eurer Rettung dient. Öffentlich, groß, Gott kennen ja, oder auch in euren Häusern. Das Kleine, ja, Freiheit erleben. Ein weiteres, vielleicht jetzt so eine mini kleine Schulung, was sind eigentlich die Grundlagen von so einer Kleingruppe? Einmal ist es einfach ein Ort auch der Gemeinschaft. Matthäus 18 steht, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen oder in ihrer Mitte. Das heißt, wir sind eigentlich auf Beziehung, auf Gemeinschaft auch ausgelegt, von Gott her. Wir brauchen einander. Und spätestens jetzt auch, wo wir jetzt so mit Corona merken, selbst der größte Menschenmuffel sagt sich, also jetzt würde ich schon mal wieder gerne jemanden sehen. Oder mal ein bisschen engeren Kontakt auch wieder haben. Und wir brauchen Beziehungen, wo wir Spaß haben, wo wir Beziehungen miteinander haben, wo man vielleicht auch einander sich vielleicht auch reibt. Das Zweite ist, es ist ein Ort der Freiheit und des Schutzes. Ein sehr intensiver Vers ist Jakobus 5, Vers 16. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Aber wenn wir das mal immer machen würden, ja? bekennt einander die Sünden ja? und betet füreinander, dass ihr, dass ihr gesund werdet, dass ihr frei werdet. Und dann merkt man, dass in einer Gemeinschaft kann man die ganz persönlichen Probleme miteinander klären. Man kann dafür beten, ohne das Gesicht zu verlieren oder Angst zu haben. Und Gott gebraucht jeden Einzelnen. Und wir brauchen uns aufeinander, um uns zu ermutigen. Es ist immer schwierig, sich selber zu ermutigen. Ja, toll gemacht. Ja, es ist immer schön, wenn es von außen kommt. Ja. Oder auch praktische Hilfe. Ja. Es ist schön, einen großen Umzug alleine zu machen. Ja. Einfach gut, wenn da jemand noch dabei ist. Das Dritte ist, es ist auch ein Ort des Wachstums. Ich liebe diesen Vers aus Sprüche 27, Vers 17. Eisen schärft Eisen, und ebenso schärft ein Mensch einen anderen. In der Luther-Version steht noch, und ein Mann den anderen. Das ist so ein, so ein Hero-Fers. Ja. Und dann merkt man, da wird man einander auch geschliffen. Also es geht hier nicht um Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wenn man so die Jünger von Jesus so mal die zwölf am Stück mal hat, das war keine Friede, Freude, Eierkuchen-Gemeinschaft. Ja, da da ging es richtig ab. Ja. Da waren Leute, die haben sich eigentlich auf den Tod gehasst. <lacht> und Jesus hat gesagt, passt gerade gut. Ja. Und warum? Wenn man dann auch mal Rückmeldung kriegt. Man schleift sich auch ab. Ich bin ja so ein bekennender Trash-Fernsehgucker, ja, Sendungen sogar, und ich gucke gerade DSDS. Und da hab ich ja jedes Mal, ist es ja so, ja, da kommen irgendwelche Leute, die sagen, ich kann super singen, ich bin der Hero, ja. Und der da Bohlen dann, ey, äh, du kannst überhaupt nicht singen, <lacht> ja. Er ist ja schon viel lieber geworden, früher war das ja echt brutal, ja. Aber was da gut dran ist, die kriegen mal die Wahrheit gespiegelt, ja, die haben entweder keine Freunde oder falsche Freunde, ja, dass sie die da hinschicken. Ja. Und da ist mal jemand, wenn du in Gemeinschaft bist, dann sagt mal jemand, ey, lass es bitte, nee, das macht keinen Sinn. Ja. Und so ist es gut, wenn man sich einander schleift. Wir brauchen einander, um wirklich auch zu wachsen und weiterzukommen. Und die Kleingruppe ist eben ein Ort, wo wir eben auch Jesus ähnlicher werden. Und da gibt es dann eben einer hier, der Busfahrer, ja, der dann eben sagt, hey, ich gucke nach dir. Ich gucke nach dir, dass du weiterkommst, dass du deine Next Step, deine nächste Ebene vielleicht dann weiterkommst. Wie kommst du weiter? Ich schaue nach dir. Ich motiviere dich oder auch so. Ja? Und deswegen sind Kleingruppen so genial. Und sag jetzt mal, ich rede es ja jetzt nicht hier in eine Gemeinde, wo sagt, echt Kleingruppen, spannend, habe ich noch nie gehört. Ja? Wir sind ja eine Gemeinde, die auch echt viele Kleingruppen hat. Also wir haben einen guten Schnitt, sag jetzt mal. Ähm, bei ungefähr 200 Gottesdienstbesuche, 20 Hauskreise. ist genau das, was man so auch bei Grow anstrebt. Also ich sage jetzt nichts Neues im Letzten. Und trotzdem gibt es ein paar Sachen, die man schon noch mal ganz anders sehen kann. Wir gucken uns das mal an. Vielleicht seid ihr in einem Hauskreis, vielleicht würde gerne in einen reinkommen, oder vielleicht sagt ihr, hören wir mal zu. Wir gehen jetzt nämlich mal in die Analyse. Nehmt mal euren Hauskreis, den ihr habt oder mal hattet, und überlegt euch mal folgende Fragen: Was macht ihr, wenn ihr aus dem Hauskreis raus wollt? Wie einfach ist es? Gucken da nicht alle und sagen so? Ja. Was mache ich, wenn ich vielleicht den Hauskreis wechseln möchte? Also da drüben die mal ja ein cooles Thema. <lacht> äh, geht das überhaupt? Ja. Ganz spannend: ist, Was mache ich, wenn ich als Leiter den Hauskreis beenden will? Oh, das kannst du nicht machen. <lacht> okay, dann mache ich halt weiter. Ja? Was mache ich, wenn ich vielleicht auch merke, ich kann in meinem Hauskreis keine neuen Impulse setzen? Irgendwie ist das Ende Gelände. Gibt es manchmal. Was mache ich vielleicht, wenn ich merke, dass vielleicht auch über die Jahre irgendwie die Zusammenstellung von meinen Teilnehmern irgendwie kompliziert geworden ist? Komme ich nachher noch drauf. Das kommt einfach vor. Was mache ich denn dann? Was mache ich, wenn es Probleme und Nöte im Hauskreis gibt, die einfach ich sage mal, überwältigend sind? Ob das jetzt jemand ist, der eine schwere Ehekrise gerade erleidet, ja, oder vielleicht finanzielle Not, ich kann fast mein Haus nicht mehr zahlen, oder ein schwerer Trauerfall. Was, 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 was macht man da? Diejenigen brauchen wahnsinns zuwendig, aber das sprengt manchmal den Hauskreis. Was mache ich da? Und was mache ich dann, wenn Leute sagen, ich möchte gerne in den Hauskreis gehen? Und dann fragt man und alle sagen: Voll, <lacht> tut mir leid, wir können niemanden übernehmen. Wohin können eigentlich Leute, wenn sie einen Hauskreis suchen? Also, wenn jetzt jemand kommt und sagt: Guten Tag, ich würde gerne einen Hauskreis gehen, wo geht er hin? Und wohin können Leute gehen, wenn sie einen Hauskreis anfangen wollen? Also, irgendwie findet man immer eine Lösung, ja, sonst hätten wir keine 20 Hauskreise. Aber es ist schon manchmal ein bisschen tricky. ja. Okay, und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Egal ob Hauskreisleiter oder Teilnehmer. Wie würde euer Traum von einem Hauskreis aussehen? Was wird euch so richtig Spaß machen? Ich habe in meinem Kalender zwei Farben. Das eine ist rot, das ist einfach Arbeit. Ja, also mein Business, mein Arbeit, sage ich jetzt mal, orange ist dann so Halbarbeit. ja. Und dann gibt es grün, da trage ich meine privaten Sachen ein. Und ich habe manchmal mit meiner Kleingruppe, mit meinen Jungs, da habe ich mal echt das Problem zu sagen, war das jetzt Arbeit? <lacht> das war doch keine Arbeit. Ja? Das hat so viel Spaß gemacht, ja? das hat so viel Laune gemacht, das ist, das ist, das ist, das ist grün. Ja? Also wo habt ihr das Gefühl, oder wie würde ein Hauskreis aussehen, wo ihr sagt, das, das, das macht mir überhaupt keine Mühe. Da, da will ich hin, da muss ich hin, heute ist Dienstag. Ja? Sondern, ey, das ist cool, wie würde das aussehen? Okay, und jetzt... Wenn ihr das so ein bisschen grob habt, überlegt euch mal euren Hauskreis, wo ihr drin seid oder leider seid. Denen geht es ja auch nicht anders. Was denken die denn eigentlich über manche Dinge? Gerade wenn man schon ein Weilchen beieinander ist. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Wir haben ja zehn-, zwanzigjährige Hauskreise auch. Weil in dieser, in dieser Länge auch, da verändert sich ja im Hauskreis ganz viel. Manche heiraten, manche kriegen Kinder. Da, da ändert sich die Situation komplett. Die haben ganz andere Interessen plötzlich wie vorher. Ja? Oder jetzt gerade jetzt hier Corona hat man wahnsinnige Arbeitsbelastung oder vielleicht gar nichts mehr. Kurzarbeit, Sachen, die einen wahnsinns bewegen. Man hat vielleicht Gesundheitsprobleme, wenn man älter worden ist oder einfach auch krank geworden ist. Auch da braucht es nochmal ganz andere Dinge, wie ich vorher schon gesagt habe. Eheprobleme, vielleicht Schulden, Trauer, Sachen, die einen wahnsinns ich sage mal, wo man Hilfe braucht in einer viel größeren Möglichkeit, wie es vielleicht eben im Hauskreis auch äh, möglich ist. Oder ich habe vielleicht auch theologische Fragen. Ich bin so ein Theologe. Ja? Und ich will einfach dies mit dem, warum lässt Gott das Leid zu? Ich, oder, oder die, ich sag mal, ah, ja, ja wie ist es nun mal mit Offenbarung 22 Vers 10 und wie muss ich den auslegen und was steht da eigentlich im Griechischen oder was auch immer. Und immer wenn ich die Frage stelle, macht der ganze Hauskreis, äh, ja, will niemand wissen. Aber ich will es wissen. Oder was ist, wenn ich halt einfach mal platt bin. Ich will einfach nur mal chillen, ich will einfach nur Gemeinschaft haben und vielleicht nichts denken. <lacht> ja, ich will nicht irgendwas lesen oder sonst was. Nächsten Jahr sieht es anders aus, aber dieses Jahr kein Bock. Jeder hat seine Bedürfnisse und es geht jetzt nicht darum, immer alle Bedürfnisse zu stillen. Man muss auch manche Sachen aushalten, aber auf die Länge wird es schwierig. Da kriege ich dann auch Mangelerscheinungen. Also was wäre, wenn jeder im gewissen Sinn seine Interessen auch bekommt oder auch ausleben kann? Okay, und jetzt stellt euch mal vor, man würde jetzt das zusammenstellen. Es gibt, es gibt nicht einfach Hauskreis und dann denkt jeder, Salzstängel, Tee, Bibel, Gitarre. Ja? Sondern es gibt ganz verschiedene, alles was ihr euch vorstellen könnt. Ja? Es gibt Interessenshauskreise. Hey, da gibt es einen Marathonläufer, der sagt, hey, ich laufe Marathon. Und jeder, der Bock hat, kann mit mir trainieren, jede Woche. Und am Ende von dem halben Jahr gehen wir nach Berlin und laufen Marathon. Das ist mal eine andere Kleingruppe, ja? Oder jemand hat sich zum Beispiel irgendwie einen riesen Backofen gekauft. Ja, und sagt, hey, das ist so cool, ja, wenn man richtig geniales Brot backen hat. Wollt ihr das auch lernen? Könnt ihr bei mir in der Kleingruppe machen. Ja? Ich zeige euch, wie es geht. Fußball spielen, Grillen, was weiß ich, stricken, kreativ sein. Irgendwas, wo ihr es sowieso macht. Oder ein Kreis, wo es Hilfsangebote gibt. Vielleicht ein Eheseminar. seminar Ehe muss ja nicht gleich im Boden sein. Aber einfach vielleicht ein E seminar wo es um Gesundheit geht. Vielleicht um Schulden, Um Geld. Um Trauer, Job, Erziehung mit den Kindern, schwierig. Wäre auch eine Möglichkeit. Oder wo es um Glauben eben geht. Wo ich Gott erleben kann, ganz praktisch, wie geht es? Vielleicht ein Alpha-Kurs? Oder Bibel, jetzt hier nochmal, ja. Theologisch, endlich kann ich meine völlig überzogenen Dinge vielleicht fragen, kann sie endlich loswerden. Ja. Und endlich habe ich vielleicht eine Antwort. Macht dann der David, ja. Aber <lacht> ja, einfach eine, eine Gruppe, wo man richtig mal reinbohren kann, wie man es einfach haben möchte. Ja? Oder Missionen hatte ich nur drin. Ja? Hey, vielleicht hat jemand gesagt, ich würde einfach gerne stärker missionarisch aussehen. Ja, ob das jetzt irgendwie auf der Straße ist oder vielleicht mich vorbereiten auf einen Missionseinsatz im Herbst. Warum nicht? Wer geht mit? Und ich sonstiges, ja? grillen, chillen, Menschen dienen, was auch immer. Also ihr merkt, ein riesiger Pool, wie so ein freier Markt, sage ich jetzt mal, wo man so durchgeht und sich mal aussucht, mal guckt, wer bietet was an und es irgendwie gut ist. Da gibt ein paar No-Gos, sage ich jetzt mal eine Tubo party machen, wo man Geld verdient, wäre jetzt schwierig. Okay, oder irgendwelche Themen, wo man weiß, am Schluss führt es zur Gemeindespaltung, ist jetzt vielleicht auch nicht gerade das Ideale. Ja? Aber so grundsätzlich erstmal ist alles erlaubt. Okay, und jetzt sammeln wir das alles. Jeder, der irgendwo sagt, das würde ich gerne machen, vielleicht auch mal, gibt es sowas, vielleicht... Sagt ja jemand, ja, kann ich anbieten? Und dann sammelt man das. Auf dem Zettelchen, wo dann draufsteht, wer macht es, wann macht das, es, was macht er, kurze Beschreibung dazu und, 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 was auch immer. Vielleicht so drei kleine Dinge gibt es so als Anhaltspunkt, ähm, wo vielleicht drin vorkommen müssen. wer einmal Gemeinschaft, also dieses Interessen, je nachdem, was es auch ist, ungezwungen zusammen zu sein. Vielleicht ein kurzes Gebet am Anfang, am Schluss, vielleicht dazwischen irgendwo mal und Gottes Wort, dass es irgendwo drin vorkommt. Ich sage aber ganz bewusst, ich sage jetzt mal so, so grob, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gruppe anfange, wo vielleicht die Leute überhaupt nichts mit Jesus am Hut haben, ja, da kann man das auch kleiner machen, vielleicht nur für sich, wie auch immer. Also da würde ich jetzt nicht den Schwerpunkt drauf legen, aber zu sagen, hey, es muss natürlich eine, eine geistliche Dimension da hinten sein. Und jetzt nicht verzwungen, sondern einfach auch natürlich in aller Freiheit. Ich habe euch mal so ein Beispiel mitgebracht, Philipp, mein Cousin, manche kennen ihn, die haben das in Karlsruhe so gemacht, da seht ihr zum Beispiel, da gibt es dann so ein riesiges Board, also keine Ahnung, wie wir es noch machen, wir sind ja noch nicht fertig, also wir sind ja im Prozess noch genauso, aber die haben da zum Beispiel so eine Wand, wo man dann solche Clips hat, dann so einen QR-Code oder so einen Zettel zum Abreißen, wo man sich anmelden kann. Hier wäre zum Beispiel alpha eine kleine Beratungsstelle, die nur sagt, ah, sie suchen eine Kleingruppe, oder auf der Homepage, wo man sagt, klickt man da an, ja, gibt es eine, eine kleine Übersicht und beim Action Bild seht ihr auch zum Beispiel, was die von der Auswahl haben. Ja. Brotzeit, hier seht ihr schon, Brotzeitgespräch, Bitcoin, Frauenkreis, Growing, Handarbeiten, Just for Fun, Jüngerschaftsgruppen und so weiter. Also da seht ihr eine ganze Latte, was man irgendwie auch machen kann und dann klickt man sich halt so durch oder schaut sich das alles irgendwie an. Wie wir es persönlich machen, wie wir es als Gemeinde machen, wissen wir noch nicht, aber sicherlich in irgendeiner Weise, dass es transparent und klar wird. Okay, und dann kommt jetzt das Spekial. Ja? Nämlich, es wird einen Anfang und es wird ein Ende geben. Ja? Also quasi es gibt Semester. Es ist nicht wie bei der Mafia, wenn ich einmal drin bin, komme ich nie wieder raus. Ja? Egal, was du sagst, ja, kann nur schlecht ausgehen. Sondern es gibt einfach einen Anfang und nee, man darf auch weitermachen, man kann auch durchmachen. Also alles erlaubt, ja, aber es gibt grundsätzlich erstmal so einen Anfang und einen Schluss, wo man aussteigen kann oder einsteigen kann. Ja, Bus. Ja, gibt eine Haltestelle einfach. Und da steige ich dann mal ein und es gibt so zwei Semesters, eine geht von Oktober bis Dezember und eins geht von Februar bis Juli, das ist ein bisschen längeres. Dazwischen kann man so einen kurzen Break nochmal machen, wo man nochmal kurz die Türen aufmacht und wieder zu. Und wir werden auch dieses Jahr erstmal ein bisschen später anfangen. Ja, aber so grundsätzlich sind es so die Semester. Und es gibt dann eben auch Möglichkeiten, mal zu reflektieren oder zu überlegen. Und ich kann dann eben aussteigen, einsteigen und auch als Kleingruppenleiter kann ich sagen, ich beende jetzt meine Kleingruppe, ohne dass es Tamtam -Tam gibt. Ja, es ist einfach ein gutes Recht von jedem. Und jeder darf auch raus als Teilnehmer. Und jeder darf was Neues anfangen. Also da ist wahnsinnig viel Dynamik und Freiheit auch mit drin. Was natürlich ein Nachteil ist. Und das ist uns natürlich auch bewusst. Diese intensive Gemeinschaft über Jahre hinweg, das fällt natürlich ein Stück weit weg. Also man kann eigentlich nicht alles haben, sage ich jetzt mal. Ja. Und trotzdem denken wir, dass auch in unserer heutigen, sehr schnelllebigen Gesellschaft, also wenn wir jetzt auch die alten Hasen, die jetzt einen Hauskreis haben, wenn ich jetzt nochmal frage, wer war denn am Anfang im Hauskreis und wer ist jetzt im Hauskreis, ja, also das hat sich wahrscheinlich auch gut durchgemischt, ja. Also auch die Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft ist oftmals eben auch ein Anfang und Ende, manchmal auch nicht schlecht. Und ich sage jetzt mal, echte Freundschaften, also so ganz tiefgehende, das ist jetzt nicht an eine Kleingruppe gebunden. Also meine mal, besten Kumpels, einer wohnt in Frankfurt, also den sehe ich einmal im Jahr, aber das reicht mir oftmals auch, dass man sich einfach mal kurz sieht. Also alles hat einen Anfang und alles hat ein Ende. Und noch was Schönes. Und dazwischen, bevor es ins nächste Semester kommt, gibt es immer so einen Monat, kurzen Break. 21, Uhr, äh, Tage, ja, 21 Tage des Gebets. Da kann man mal kurz machen, sich auf Jesus nochmal fokussieren, sich nochmal überlegen, was will ich eigentlich vielleicht im nächsten halben Jahr? Wir als Gemeinde überlegen das, als Leitung überlegen uns da, wir beten, wir fasten, da kann man auch die Zeit des Fastens auch nehmen. und sich da wirklich auch nochmal Zeit nehmen und sagen, okay, bevor es in die nächste Runde geht, was möchte ich einfach nochmal? Und das machen wir zweimal im Jahr. Einmal im Januar und einmal im September, bevor es quasi dann losgeht mit den Kleingruppen. Es ist auch eine Zeit, wo natürlich diese organisatorische Sache im Hintergrund läuft auch Kleingruppenleiterschulungen gibt, oder das Sammeln und dann wieder hinstellen, eintragen und alles. Also das wird nicht ganz ohne, sage ich jetzt mal, aber diese, diese einen Monat, Januar und September, wirklich zum Und das werden wir auch machen, allerdings nur 14 Tage, das werde ich euch aber alles übernächstes Mal sagen, und es wird dann auch dann losgehen, was das alles beinhaltet. Und dann das Letzte noch, alles wird dann noch mal bekleidet. Und zwar intensiver, wie wir es bis jetzt hatten. Also es kommt jetzt nicht nur eine E-Mail einmal im Jahr vom Marc, und was ja auch schon mal nicht schlecht ist, ja, aber es ist ja einmal im Jahr halt, ja, oder zweimal im Jahr. Ja. Sondern es soll sehr dicht und nah dran sein. Also wenigstens einmal im Monat werde ich mich melden. Ich hoffe, dass natürlich auch das Team dann größer wird. Wir werden ein Team darüber aufbauen, die nach den, mal so wie der Busfahrer, ja, nach seinen Leuten guckt, so guckt dann das Team nach dem Busfahrer. Ja, und das Team, das nach dem Busfahrer guckt, wird dann wieder auch wieder jemand geguckt. Also so wird dann praktisch, jeder guckt nach jedem, auf seine ich sag mal, in aller Freiheit, einfach mal nachfragen, du, wie geht's dir? Das muss jetzt nicht jedes Mal ein stundenlanges Gespräch sein, ja, sondern es soll ja was, was Positives sein. Hey, wie geht's dir? Was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Alles klar, und weiter geht's. Und dann kann man auch mal helfen, wenn es wirklich schwierige Sachen gibt, da ich sag mal, einen Rat zu geben, vielleicht auch äh, ich, sag mal, ich sag mal ein intensiveres Gespräch nochmal zu suchen. Material, ja? hey, es gibt ohne Ende Material, sage ich euch. Ja, die Gemeinden, die dieses Konzept auch schon fahren, die haben auf der Homepage ey, keine Ahnung 200 Vorschläge. Ja? Also langweilig wird es uns da bestimmt nicht. Also richtig gut, bis dahin, dass es auch so ein sogenanntes Pastoral Care Team gibt. Ja, das wirklich auch sagt, okay, wenn es in einer Kleingruppe jemanden gibt, die will, sagt man, wirklich so ein, ein finanzieller Crash wäre, ja, dass sich da dann jemand explizit um den einen oder die eine dann kümmert und sagt, hey, komm, wir nehmen dich jetzt erstmal raus ja, und helfen dir und nachher geht es dann wieder zurück. Also ich finde, diese, diese ganz persönliche Sache ist ja super in diesem Konzept, da und da freue ich mich auch schon riesig drauf. Also wir merken, ähm, dass es wirklich das Herz der Gemeinde ist. Ich sage mal, auch das Einzige ist, was fährt. Also in dem Fall, wo wir, jeder von uns ganz persönlich auch gemeint ist. Und deswegen, der David hat es letztes Mal auch schon gehabt, wir müssen ganz bewusst immer wieder auch Entscheidungen treffen, auch in Bezug auf Crow. Und in dem Fall ist es, dass wir lernen, eben in Schritte zu denken. Denke in Schritte und nicht in Veranstaltungen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Kurse besucht haben oder irgendwelche Kleingruppen, sage ich jetzt mal, sondern es geht ja um diese geistliche Reise. Ich möchte nach und nach weiterkommen. Es geht nicht um Events, es geht darum, dass ich in meinem Next Step, in meinem Plan einfach einen Schritt weiterkomme. Um das geht es. Also es geht, nicht, äh, es geht nicht um Programme, die man halt durchzieht. Jetzt hat man gerade wieder ein neues Konzept erfunden und macht halt mal das, weil man sonst nichts zu tun hat. Ja? Sondern es geht hier um Prozesse, die Veränderung bewirken. Und das ist was anderes wie Veranstaltungen besuchen. Das ist was ganz Persönliches, wo es um mich geht und um meine Beziehung zu Jesus. Und dann kann das eben dann Wirklichkeit werden dass ich wirklich sage immer so nach so einer gewissen Etappe, ja, yeah, ich habe vielleicht jetzt wirklich mal eine richtige Veränderung erlebt. Und warte nicht immer noch auf den Himmel, bis es passiert. Muss man manchmal. Ja. Aber das es auch Strecken gibt, wo du sagst, ich habe wirklich Freiheit erlebt. Und das wünsche ich mir. Und ich wünsche mir auch, dass wir alle dann richtig Bock haben zum Einsteigen ja, in den Bus. <lacht> als Fahrer, als Beifahrer. Oder als Hintenchiller. Amen. Ich sage es jetzt noch ganz schnell. Wenn ihr Fragen habt zu dem allem, vielleicht bloppt da jetzt ganz viel hoch. Ja, könnten wir dann auch das machen? Ja, würde das auch gehen? Und was würde das eigentlich bedeuten für das? Wir machen wieder ein Zoom-Meeting. Das heißt, ihr schreibt an diese E-Mail: growwutachblick.de. Und äh, dann kriege ich die E-Mail und dann kriegt ihr von mir wieder einen Link. Das ist allerdings diesmal ein Link von mir. Also letztes Mal war es von David, jetzt ist er einer von mir. Und dann können wir uns am Dienstag um 20 bis 21 Uhr über alle Fragen unterhalten, die euch irgendwie auf dem Herzen sind. Also da bist du, weiß ich, wie viele 100, 200 Leute könnt ihr da dabei sein. Das wird dann vielleicht schwierig mit Fragen, ja, irgendwo. Aber grundsätzlich, ja, meldet euch da an. Es, wir werden das umsetzen. Das ist keine Theo, theoretische Frage, könnt ihr das vielleicht machen oder nicht. Wir machen das auf jeden Fall. Ja? ihr könnt eure Fragen beantworten. Okay, was bedeutet das jetzt für mich? Ja? Und also meldet euch, ich freue mich auf euch. Ich denke, das Lied das drückt so schön aus, um was es echt geht. Ey. Es geht nicht darum, ein nettes Konzept, weil uns gerade langweilig ist. Sondern es geht wirklich darum, Jesus einfach zu spüren, zu merken, er ist da und er ist in meinem Leben. Da geht es um dich und da geht es um Jesus. Und da geht es auch um deine Nachbarn, die Jesus vielleicht nicht kennen. und Dass die das genauso erleben können. Es ist gut, bei ihnen zu sein. Und um das geht's. es. Ich beten. Herr Jesus, ich möchte danken dafür für das Grow, dass wir da uns wirklich auf den Weg machen. Und ich möchte dich auch bitten, dass du uns als Leitung ganz viel Weisheit gibst, wenn wir die ganzen Wege und Strecke organisatorisch und sonstige Dinge alles auf die Reihe kriegen. Aber dass wir wirklich dich da im Blick haben und dass es im, im Tiefsten um dich geht. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns da auch begegnest, dass wir spüren, dass du da bist in unserem Alltag, in unserer Gemeinde, dass andere Menschen das spüren, wenn sie vom Gebäude stehen schon, dass du da bist und dass du anwesend bist, dass du Hilfe gibst, dass du Freiheit gibst, dass man dich dort kennenlernen kann. Möchte ich da wirklich darum bitten, Herr, dass du uns dabei hilfst, wenn wir jetzt wirklich uns da auf diese Reise auch begeben. Möchte ich aber auch bitten, um alles, was uns gerade so manchmal auch ein bisschen durcheinander bringt, du weißt, wie es mit Corona ist, möchte ich bitten für alle Eltern und auch Lehrer mit Homeschooling, wie viel Arbeit das ist, manchmal, wie viel Nerven das auch braucht und da möchte ich auch bitten für alle Beteiligten, auch die Kittis und Jugendliche, dass du ihnen da einfach auch ganz viel Gelassenheit gibst. Sondern vielleicht auch ein schönes Miteinander. Sei du da bei jedem Einzelnen dabei. Und ich möchte dich auch noch mal bitten um alle, die jetzt gerade im Krankenhaus liegen. Ich habe einfach ein paar auf Augen her. Und da möchte ich dich auch bitten, dass die gesund werden können, dass sie heil werden, dass sie schnell wieder auf die Füße kommen. Und auch alle, die vielleicht auch zu Hause sind. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du da auch deine heilende Hand auf jeden Einzelnen legst. Und dass sie spüren, du bist da und sie sind nicht allein. Trag du sie. Hab Herr, dafür, dass mir wirklich mit allem und allem und jedem auch jeder auch zu dir kommen kann. Du bist Herr unser Herr und du bist unser Gott. Amen.